0: Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar, la gran historia y las costumbres más cotidianas.
1: Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar.
0: Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy
2: ilustres coleccionistas. Hay asuntos tabú como el de la muerte. En una sociedad que prima la lozanía, el éxito y la alegría, en este escaparate de felicidad de vida plena, la muerte se oculta y se disfraza. Y también nos asusta a los que hemos dado la vuelta al jamón. El filósofo Fernández Sabater puntualiza, después de tantos años estudiando la ética, he llegado a la conclusión de que toda ella se resume en tres virtudes. Coraje para vivir, generosidad para convivir, y prudencia para sobrevivir.
1: Estás escuchando Todo Colección... ...el podcast de los muy ilustres coleccionistas.
2: Hoy tratamos un asunto delicado... ...que gracias a nuestro invitado Tony Parra... ...seguro que es más llevadero. Tony es el propietario de Vaciamos y Donamos... ...una empresa que se dedica a preparar locales... ...para un nuevo destino. Durante la fase más cruda de la pandemia... Su trabajo se multiplicó por demasiado. Hola, Tony. Gracias por atendernos en el podcast del coleccionista. ¿Nos puedes explicar tu profesión?
3: Hola, Ignacio. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros. Y bueno, mi profesión consiste pues en vaciar todo tipo de, de propiedades. Pues ya bien sean oficinas, naves industriales, viviendas, locales. Cualquier propiedad eh, que el cliente tenga que vender, alquilar o sobre todo también a veces lo que pasa es entregar llaves pues de rentas antiguas, pues muchas veces necesitan un, un, una empresa o contratar los servicios de alguien como nosotros donde nos dedicamos a dejarlo completamente eh, limpia y, y vacía de cualquier tipo de, de
2: trasto que pudiera haber. Sí, porque hay todo tipo de circunstancias y a veces debe de impactar adentrarse en casas que son como cápsulas del tiempo, ¿no? Nos acostumbramos a todo, pero no te embarga la emoción cuando accedes a esos sitios que han estado cerrado tanto tiempo.
3: Sí, la verdad que poco a poco, más que me voy metiendo en, en este tema, porque ya llevamos pues nueve años eh, trabajando en, en esta actividad, y bueno, un día podemos estar en una oficina eh, con aire acondicionado de una multinacional que tiene que cerrar y estamos allí fresquito y con agua y el mismo día tengo a otro equipo trabajando en, en un cesto sin ascensor o hasta incluso, como bien dices, a veces, aunque parezca mentira, pero hay pisos que llevan 40, 50 años, que no ha entrado nadie, que por circunstancias... pues se ha podido mantener allí el piso vacío y muchas veces entramos nosotros y las telarañas que han vivido allí todo este tiempo y tenemos que ir apartándolas con la mano, pero de auténticas películas. O sea, que qué tesoro encontramos por aquí en, en este piso. Y a veces pues van saliendo cositas. ¿sí?
2: Las mudanzas son enemigas del coleccionismo y con cada traslado se extravían y se dañan piezas. O lo peor, van directamente al contenedor de residuos. Ese capítulo de rescate de objetos interesantes merece un estudio aparte.
3: Sí, sí, hay
2: mucho. Entramos
3: en las viviendas y, y la verdad que poco a poco vamos aprendiendo un poco más del, del tema. Y a lo primero, pues no sabía muy bien cómo iba esto. Para mí era basura todo, porque mi actividad era, bueno, gestor de residuos. Y lo tiraba todo y poco a poco me he ido metiendo en este en este mundo. Y ahora ya soy un lugático del reciclaje, pero de aprovechamiento. Y bueno, tenemos eh, locales llenos de trastos que, que me da pena tirar y intento reciclar lo máximo que, que se pueda. Y bueno, eso que dicen de, de que la basura para uno, tesoros para otro, eso yo lo veo cada día. Y, y me asombra, me asombra como cualquier cosa pequeñita, insignificante, que yo mismo no le puedo dar valor, como hay otra persona que cuando lo ve se emociona y, y dice, madre mía, lo que habéis encontrado. Digo, pues esto lo iba a tirar, ¿pero cómo vas a tirar esto? Y, sí, 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 y se tira mucho. Y aún así, por suerte ahora los últimos cuatro o cinco años que me estoy dedicando a esto tengo sitio para guardar, pero los primeros cuatro o cinco años que me dediqué tuve que tirar mucha cosa porque no tenía sitio para guardar y aún así estamos tirando o cuando yo voy a los puntos limpios a tirar lo que yo ya veo que no me vale veo allí gente que de mi misma profesión que está tirando un montón de cosas y como bien dices y yo les pregunto y me dicen no, no si no tenemos sitio y hay que tirarlo y es una una pena pero bueno es un, una actividad está a la orden del día
2: Tony según tu experiencia todo el mundo colecciona algo, por humilde que sea, desde platos de souvenirs hasta llaveros. En todo colección decimos que tú también eres coleccionista, aunque no lo sepas. ¿Qué colecciones te has encontrado que te han llamado la atención?
3: Me he encontrado de todo. O sea, La verdad es que la gente puede pensar que lo más típico son la, los sellos, monedas o billetes. Por ejemplo, yo voy a una vivienda, me encuentro días llenas de discos de vinilo y no sé si eso era una colección de alguien o si era simplemente por pues, la música que escuchaba o algo, pero no me, me he encontrado de, de todo, de platos típicos de recuerdos de viviendas, de dedales, de animales, pues ahí me he encontrado muchas colecciones de elefantes, de búhos, jirafas, de mariposas, minerales. En una vivienda también me encontré estanterías llenas de latas, de refresco, llaveros, paquetes de tabaco, pegatinas, hasta incluso unos álbumes llenos de etiquetas de la fruta, o sea... De, de todo, y sí, a lo mejor así lo más chocante para mí, pero claro, yo no le doy mucha valor a, a las colecciones, porque, bueno, dentro de mi actividad, pues hay muchas variantes, y digo, bueno, pues un piso con una colección de esto, pues. Pero bueno, puede ser quizá una habitación que me encontré eh, llena de, de cajas de mecano antiguos, bueno, el típico mecano, ¿no? 150 o 160 cajas de cajas de mecano, y digo, madre mía, para mí pensaba digo, el dineral que debe de ser esto, luego... Vi que no valía tanto, pero la verdad que sí, o, o sobres de azúcar. digo, Para mí todo esto, a lo primero, no no, digo, bueno, la gente que lo guardaba, pero luego digo, me, te quedas así pensando, dice, la gente, los años que habrá estado para coleccionar miles y miles de, de, de sobres de azúcar que yo no sabía que era coleccionable, pero... Se llama glucofilia.
2: Y bueno, tiene su miga, ¿eh? Porque...
3: Sí, no, no, o sea... Claro, para mí, eh, todo esto era... Yo soy una actividad que era como de limpieza, o sea, ¿saben? Pero luego me he convertido, en vez de una empresa de limpieza, me he reconvertido a una empresa... De salva tesoros, porque ahora, ahora en el último año lo que ya me dedico más también es a intentar localizar lo que me encuentro, en, en darle un poco de, de, de vista y de salida, pero no para tirarlo, sino que llegue a las manos de la persona que, que esté interesada en, en tenerlo. Y luego lo que también me choca mucho es en el tema de, de las colecciones estas típicas de venta por fastículo, que todo el mundo conoce, pues yo creo que las he visto todas de que si las monedas y billetes del mundo las muñecas típicas del mundo eh, lo de la de coche la de plumas la de insectos no sabes las colecciones de insectos que he sacado de los pisos trenes me choca sobre todo que sé lo que valen o sea que son fastículos que son de cien ciento y pico entregas que cada una mejor vale tres o cuatro euros estamos hablando que son colecciones de quinientos seiscientos euros y me quedo así pensando, digo, madre mía digo, si esto ha valido lo mismo que me están pagando a mí por vaciar el piso más que la colección en sí, que la colección si no hubiera ido yo, pues que a mejor hubiera desaparecido, porque hay muchas empresas que no tienen todos los metros toda la infraestructura de personal y furgonetas y lo tiran al contenedor porque eso lo, lo sé, y a mí me choca más eso, ¿no? la pérdida de, de la historia y sobre todo de, de dinero y de tiempo que ha estado la persona detrás en tener todo eso
1: si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección.
2: Además de archivos personales, los documentos, cartas, álbumes de fotografías familiares, somos un poco como los replicantes de la película Blade Runner. ¿Crees que nos aferramos mucho a los recuerdos? Sí, sí, sí.
3: Yo creo que, aparte también de trabajadores, somos también psicólogos, porque a mí se me han, ahora ya con la pandemia, pues lamentablemente no, pero a mí se me abrazaban familiares diciendo, ay, el mueble de, de mis padres, llorando, eh, que lo quiero mucho este mueble, que lleva toda la vida con nosotros, y, y llorando, y lo recuerdo a mi madre, cómo puede ser todo esto en un día que se vaya... Así, bueno, lo, lo, auténtica, bueno, sentimental, ¿no? Que él quiere mucho las cosas. Y luego me encuentro también, todo al contrario, que estoy vaciando un comedor y me encuentro allí una urna de varios jarrones y me dice, ese que está ahí dentro es mi padre. Y lo abro y me encuentro allí la urna con las cenizas y la tarjetita de la fecha y me dice, ¿esto dónde lo vais a tirar? Digo, ¿dónde lo voy a tirar? Digo, ¿esto usted lo lleva a algún sitio? dice no, no, esto tirarlo vosotros donde veáis. Y me quedo, madre mía, ayer una, una señora llorando con, con el mueble de su padre y hoy me ha tocado justo lo, lo contrario, ¿no? Y la verdad que sí, la verdad que es una pena a veces las situaciones que, que vivimos y ahora últimamente cuando yo veo que el cliente tiene por el mueble mucha Claro, lo que me dicen es que este mueble no me lo puedo llevar yo a mi casa y Entonces, pues bueno, se me ocurrió un día una cosa de a una señora que estaba llorando mucho por el mueble y yo cogí trocitos de madera, pomos de, de los cajones, algún detalle de marquetería del, del armario y le hice un, un espejo, le hice un espejo así, pues de, de un metro por medio metro, algo así, un, un espejo y a nada, a la semana le llamé, digo, mira que tengo un regalito y le di, digo, mira, con los muebles del piso de tu madre te hemos hecho un detalle, te hemos hecho un, un espejo ¿no? de, de recuerdo, con mira, digo, esto es la maneta del cajón, pues no se me desmayó porque tuvo ahí el marido para cogerla y, y se sentó, pero estaba como con ansiedad y todo, de la alegría esa, digo, que te das cuenta de que todo muy material, pero bueno, es algo que está ahí, claro.
2: También diferencias entre el acumulador metódico y ordenado de los casos de síndrome de Diógenes.
3: Sí, sí, es sí, que nos metemos en pisos de Diógenes que guardan acumulación de basura, literalmente basura, donde sacamos pues 15, 16, 18 toneladas de basura, o sea, sacamos 10, 12 furgonetas llenas de basura y no vale ni un lápiz, que es todo para tirar, y luego entramos en vivienda, estanterías y cajas de todo artículo nuevo con etiqueta clasificado de una bufanda, pues, de cada color, un jersey de cada color, de lápices, como si fuera el típico bazar o tienda de souvenirs, pero en viviendas, y allí, al contrario, sacamos 15 o 16 toneladas de artículo, pero no sacamos ni, ni una bolsita de basura, o sea, todo es completamente nuevo para poder aprovechar. Cada vivienda es diferente, es diferente cada cada caso, cada vivienda... y Sí, sí, la verdad que son, son curiosas.
0: ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos.
2: Llega el momento de saludar a los oyentes que esperamos que estén a estas alturas del episodio o no los hayamos espantado. Aprovecho para dar un recuerdo y un abrazo muy especial a la audiencia de Hispanoamérica. Tony, ¿conociste todo colección a través de tus clientes? Creo que eres un esclavón más en la larga cadena del coleccionismo.
3: Sí, así es. Yo conocí todo como me sonaba ya de vosotros, pero como me ha quedado claro que hay todo un mundo detrás de mi actividad, pues han sido mis propios clientes que en la tienda que tenemos, pues venían claro, nosotros todo lo que vaciamos lo llevamos a la tienda y allí pues intentamos ordenarlo, clasificarlo, venderlo, regalarlo, donarlo, como sea. Y muchos de los clientes que tenemos son personas que vienen a comprar y luego venden en todo colección. Pero no te estoy hablando de una, dos, ni tres personas. O sea, a lo mejor hay 30 40 personas que se dedican a comprarnos y lo mejor de todo, o lo que a mí me sorprendió, es que es su única fuente de ingresos. O sea... Son personas que nos compraban porque hacían mercadillos de estos de las calles y mercadillos de segunda mano, pero con esto de la pandemia pues ya no han podido trabajar así y ya únicamente y exclusivamente venden a través de todo colección, lo que para mí simplemente era un trabajo normal de llevar a la tienda pues para ver si hay alguien que lo quiera, pero para tenerlo en su casa, pues me sorprendió que aparte de la gente que viene para comprarlo para ellos, pero hay gente que viene para revenderlo y hacer negocio y yo me quito el sombrero a esa gente que, pues, hablando literalmente son buscavidas, que se tienen que ganar un poco dinero en estas circunstancias, que son casa tesoros Me alegra de que haya esta gente porque le podemos dar mucha más salida al material que llevamos y, sobre todo, que eso es muy importante, nos están enseñando. O sea, ahora yo hace cuatro o cinco años no tenía ni idea de nada. O sea, para mí no tenía valor nada. Y ahora yo eh, por ejemplo, hace 3-4 años vaciamos una vivienda y habían unas botellas de licor antiguas vacías. Y vino un cliente corriendo, pero con taquicardia, diciendo: Son botellas de calizay. Digo, se están vacías. Dice: Esto se vende a 10 euros o algo así. Digo, De las plumas o el de los discos. Cada uno es experto o entiende de un tema. Y me han ido a mí recopilando información. Y ahora yo me doy cuenta de todo este mundo que es completamente. Eh, para mí, nuevo, ¿no? Solo llevo en este tema insertado en coleccionismo dos, tres, cuatro años, pero me doy cuenta de, de que todo es vendible, todo es coleccionable, hasta una botella de licor vacía se vende, o cualquier cosa, la gente lo colecciona, llaveros, pues no he tirado yo de todo, y, y digo, madre mía, digo, pero si todo se vende, todo lo venden en todo colección, y es súper chulo, es súper chulo el ver como hay gente que está cada día allí en la tienda esperando a que vengan las furgonetas llena de género y que se pueda luego reciclar y poder comercializar todo lo que sacamos, que
2: eso se venda y se recupere. Vamos a aclarar aquí algún término. La diferencia entre precio y valor. ¿Las cosas valen lo que te pagan por ellas o lo que estés dispuesto a pagar?
3: Completamente real. A lo mejor piensa que en la tienda vendemos platos a 10 céntimos que a lo mejor viene alguien, se lleva 10 céntimos, le decimos un euro y te dicen 50 céntimos, que no tengo más. Y le decimos, pues venga. Y luego a la media hora viene otra persona y dice, toma 10 platos, ¿cuánto es? Y le decimos, un euro. Y se quedan así de, ¿cómo? ¿Un euro? Y le decimos, sí, a 10 céntimos el plato. Y dice, no puede ser. Dice, ¿sabes qué platos son estos? Y le decimos, pues no. Es una vajilla de tal año, de tal modelo, de porcelana, de no sé qué, no sé cuánto, no sé dónde. Y esto no puede valer 10 céntimos. Y le decimos, pues no sé. Digo, mira, ahí tenga usted la hucha que tenemos una estantería solidaria de una protectora de animales y ponga usted ahí lo que considere oportuno. Pero nosotros no sabemos nada de estos platos. Y a lo mejor ves y te meten allí 50 euros en la hucha. El tema de, de precios es completamente algo irreal. Nosotros no sabemos a, a cuánto se vende. O sea que muchas veces el precio lo pone el propio cliente. Y sabe mal decirlo, pero mira, también el otro día había una caja, eh, esto me lo contó mi padre, no, no sé mucho el, el importe, pero era algo así de que, que había una caja llena de, de santos, de un cuadro de la de, de madera, sí, la última cena, varias Biblias antiguas, una caja así, bastante grande. Y la vio por ahí un señor y dijo, Antonio, Antonio, ¿cuánto vale esto? Y mi padre, pues no lo sé. Y le dijo, te doy 100 euros. Y mi padre, ¿pero cómo me vas a dar 100 euros por esto? Pero claro, mi padre diciendo cómo me vas a dar 100 euros por esto porque era mucho y el señor 150 200 cuánto quieres y mi padre pues venga 150 pues venga hecho madre mía madre mía claro mi padre cómo me vas a dar 100 euros por esto pero diciéndoselo de que era mucho no y el otro como diciendo pensándose que le estaba diciendo que, que era muy poco y que el dinero es muy relativo y ahí estamos intentando ponerle precios a cosas y a las cosas que no tenemos precio o no sabemos lo que vale tenemos unas estanterías allí que colaboramos con varias ongs y ponemos allí cositas y la gente que le guste lo que hay ahí pues pone en la hucha lo que crean oportuno porque nosotros no podemos saber de todo pero claro, nosotros nos dedicamos a vaciar viviendas lo que hay en las viviendas lo queremos aprovechar y reutilizar, pero no somos anticuarios, no sabemos cuánto vale. O sea, para eso ya hay gente especializada, pues que viene, nos ve y luego pues que se busque la vida en poner ellos el precio, la descripción, la foto, porque nosotros no tenemos tiempo en eso. O sea, que en tema de precios yo creo que tendríamos para un podcast aquí entero.
2: Ya te digo, en la televisión han proliferado los programas de caza tesoros y, bueno, nos deslumbran con tesoros valiosos en trasteros nos da que todo está un poco guionizado. Aún así, en tu trabajo te has encontrado con piezas muy singulares y si nos puedes comentar las que más te han impactado.
3: Cada día es algo nuevo y un día me gusta mucho encontrarme una colección de sellos que a lo mejor me la encuentro el día siguiente y digo, pues no es tanto porque ya me la he encontrado la semana pasada. Y, pero a mí lo que sobre todo pueden ser como por ejemplo un piso que vacíamos hace unos meses, un piso que llevaba 60-70 años vacío, que era de una familia de artistas de circo de Barcelona, donde recorrieron todo el mundo, donde estaba lleno de baúles, de cartas, de fotografías, de folletos y carteles de circo. Cosas así son las que ya me, me... individualmente, ya como lo creo que lo he visto todo, ya llega un momento que, que no me choca nada. Pero puede ser así, sobre todo, piezas enteros, cerrados, de historia, ¿no? De Pero bueno, es la verdad que sí.
2: Y también despejáis naves y locales en tu canal de YouTube. Bueno, impacta mucho porque cuando vaciasteis una imprenta con los famosos muebles chivaletes y las tipografías estas de plomo. Eso sí que es una, una cuestión que a veces se pierden y van para la fundición las piezas de plomo. Al que le gusta la imprenta le da un parraque.
3: En todos estos años he vaciado varias imprentas. Antes, lamentablemente, pues no tenía bueno, recursos para poder tener un local. Cuando empecé, pues bueno, empecé de, de la nada. Empecé sin furgoneta, sin local, y vaciándolo yo a mano, yo solo, y gestionándolo pues como pudiera. Y poco a poco pues ya he podido tener furgonetas, locales y todo. Y hace poco sí, vacié una imprenta que llevaba 150 años, era de su bisabuelo, vendieron el local, tenía eso dentro, contrataron nuestros servicios pues para vaciarlo. Y claro, yo hice un vídeo, lo puse en YouTube. Digo, mira qué imprenta más chula estamos vaciando. Con creo que habían ocho o nueve chivaletes de estos a reventar de plomo. O sea, sacamos como cuatro mil kilos de plomo. Pero me llamó mucha gente diciendo, oye, que he visto que tienes ahí un montón de plomo. Yo te lo compro a un euro y algo el kilo, sin verlo, ya te doy cuatro mil euros. Digo, no, no, pero lo vais a fundir. Y me decía, sí, claro. Digo, no, no, ahora que tengo sitio, no puedo permitir que esto se funda. Hombre, es que aprovecha ahora que el plomo está muy caro. Digo, que no, que no. Digo, yo esto me lo guardo y yo esto no lo puedo fundir. Entonces hablé con, bueno, busqué por internet googleando, pues, eh, imprentas antiguas de Barcelona o talleres de imprenta y todo. Y suerte que di con un par de, de personas que, que siguen esta actividad, pues, como hobby, ¿vale? Y les dije, digo, mira, eh, que vas a una imprenta, tengo allí toneladas y toneladas de letras, te invito a que vengas al local y te cojas lo que te haga falta, y dice pero gratis, digo sí, sí, vinieron al día siguiente, se llevaron un montón de letras y digo yo a cambio solo quiero que algún día me invites a tu taller y que me enseñes cómo era todo esto de la tipografía antigua y se invitó al taller exprimiendo con máquinas antiguas, me explicó toda la historia de la tipografía y me dijo, mira, Tony en 25 años que me dedico como hobby a esto, he comprado en mercadillos, he comprado en imprenta. ¿eh? Dice, pero nadie me ha regalado eh, nada, ni una letra. Dice, tú eres el primero, Dice, porque todo esto lo venden como plomo, porque es muy caro. Y aún tengo muchas letras y creo que es muy importante, si está dentro de mi mano, evitar que todo esto desaparezca.
2: El asunto de los discos, los libros, las casetas, radios antiguas, que tienes bastantes, y los juguetes, ¿no? Las figuras de acción y las muñecas.
3: Sí, sí, eh, de todo. ¿vale? Sobre todo los juguetes es lo que más preguntan, lo que más llaman, porque claro, abarca mucho, abarca si, si juegos de mesa, que si de cartas, que si de videoconsolas, que si de muñecos. Hay días que vaciamos ocho pisos. Yo lo llevo todo a la tienda y allí el que pueda venir viene y lo coge o no lo coge. O sea, es que la tienda es un poco es un poco muy diferente a otro tipo de tiendas. Es un poco la aventura. Vienes un día y no encuentras nada y vas al día siguiente y te encuentras cajas y cajas de lo que estabas buscando el día anterior y a lo mejor vienes 10 minutos más tarde que otro y se te adelanta y se te lo lleva. Pero es que es así.
0: ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orienta Precios. La mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orienta precios de todo colección. Solo para usuarios registrados.
2: Como en las subastas, Tony. Pero lo tonto te has contaminado de coleccionismo con una fecha muy especial.
3: Sí, sí, sí. Yo me considero que yo soy el naranjito, ¿vale? O sea, porque yo nací el 11 de julio del 82 que para mucha gente, pues a lo mejor es una fecha como cualquier otra, pero para los que nacimos en ese día, pues sabemos que fue la final del Mundial de España, y yo nací justo cuando estaba jugando la final. Y pues cuando voy a un piso y me encuentro cosas del naranjito, o algo del 82, o algo así, pues yo me lo voy guardando sin saber yo que estaba haciendo yo una colección. Y nada, poco a poco se lo dije a un cliente nuestro que vende en todo colección. Dice, pues cómprate el periódico del año de tu nacimiento. Digo, ¿cómo lo voy a buscar? Dice, en todo colección. Digo, pero ¿cómo va a estar eso en todo colección? Y me quedo mirando todo colección dentro. Pongo 11 del 7, del 82, y me encontré, pues, que si revistas del TP, que si periódicos, que si entradas de toros, todo de mi fecha. Digo, madre mía, digo, ¿cómo es posible que la gente lo venda todo, lo guarde todo y sí, sí, yo me compré cosas del día de mi nacimiento y ahí lo tengo a ver si poco a poco hago un museo con todo lo que encuentro del naranjito y de y del 82, pero claro, es que piensa que toda colección tiene 31 millones de artículos en venta y algo tienes que tener, pero para mí eso era que alguien pueda comprar el periódico del de día de su nacimiento y ver las noticias que hubieron, qué publicidad había o quedarte leyendo el periódico de tu día, a mí me hace como, como ilusión. Y ahora estaba ya buscando, digo, la entrada, vi que vendían otras entradas del Mundial, pero no de la final, sino de las semifinales o algún partido, y las estaban vendiendo por 300-400 euros. Si yo encuentro una entrada de la final de la fecha de mi nacimiento, a mí no me importaría pagar 300-400 euros. Y es lo que estábamos hablando antes, digo, ¿cómo es posible que alguien, para mí era impensable que alguien pudiera pagar 400 o 500 euros por una pluma? Y ahora yo pienso que pagaría eso por un trozo de papel, para que te des cuenta, ¿no? Que es, es un poco curioso.
2: Tony, llega el momento del minuto de oro, el del consejo para los oyentes del podcast de Todo Colección.
3: Pues el tiempo, tener tiempo. O sea, a mí cuando me llama un cliente diciendo, Tony, tengo un piso que vaciar y lo necesito vacío dentro de dos días. Digo, y voy y lo veo, digo, madre mía, digo, pero mira todo esto tan chulo que hay, vender esto por tu colección o algún amigo o familiar. No, no, Tony, hemos vendido la vivienda, tenemos dos días para vaciarla, tú hazme el presupuesto, me lo vacías y adiós muy buenas. Y, y bueno, yo le hago el presupuesto, lo vaciamos, pero digo, madre mía, digo, sí, sí, si se pudiera tener un poco más de tiempo, cuando tengas que vaciar o vender una vivienda, con bastante tiempo mirarlo porque si no, luego van empresas como la nuestra y, bueno, reciclan lo que se pueda, pero a veces no podemos reciclar tanto. O sea que yo recomendaría esto, que miren bien un poco, que, porque todo se vende o todo se regala y ahí
2: estamos. Muchas gracias por compartir con nosotros tus interesantes experiencias en el podcast del coleccionista. Mucha salud, mucha suerte y, tony
1: hasta la próxima.
3: Pues nada, muchas gracias
2: a todos. Suerte.
1: Estás escuchando Todo Colección. El podcast de los muy ilustres coleccionistas.
2: Y no te vayas todavía, no te vayas por favor, que ahora llega Rosalía, Rosalía Romero, con las últimas novedades del coleccionismo
1: que no cesa. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. Y tú, ¿qué coleccionas?
4: Tras las vacaciones de agosto, septiembre con la vuelta al cole marca el inicio del año con un propósito muy especial, aprender algo nuevo. Y no solo los niños y jóvenes, también los adultos. Por eso los kioscos se llenan de ofertas de fascículos coleccionables que abarcan desde los cómics, la construcción de maquetas o cursos de idiomas hasta rozar la treintena de intereses a seguir. Esta tradición de entregas por fascículos la popularizó la editorial Salvat y la continúan Planeta Agostini, RBA o Altaya. Antaño era una actividad más complicada en la que se adquirían el fastículo semanal reservado en el kiosco de confianza. Se podía leer o esperar a que una vez entregadas las tapas del libro se procediera a encuadernar en un proceso artesanal que concluía con la exposición en la biblioteca del salón, dando un toque de prestigio incluso a los hogares más modestos. Las colecciones por fascículos han servido de iniciación al mundo del coleccionismo de billetes universales, monedas o Madelman, bibliotecas de psicología, filosofía o grandes obras del cine. Más tarde llegaron los coleccionables que promocionaban los periódicos y revistas y que tuvieron su apogeo en el primer lustro del siglo XXI con el fin de fidelizar a sus lectores. Con perseverancia y paciencia se van creando los hábitos del coleccionista. Como nos comentaba Tony Parra, llama la atención la cantidad de colecciones por fascículos muy valiosas que atesoramos con orgullo. Por eso una colección inacabada es motivo de frustración. Esa pena con todo colección tiene remedio. Puedes rastrear los tomos, fascículos atrasados y piezas que te faltan entre las más de 36.000 referencias que ponemos a tu disposición. También te puedes reencontrar con aquella colección que te hizo Tilín y que en su día no pudiste conseguir. Comienza con buen pie el curso aquí en Todo Colección, donde viven tus mejores recuerdos por entregas.
2: Pues hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, dedícanos un me gusta o un comentario, porque también te agradecería que te suscribieras al podcast del coleccionista. Ya sabes, es fácil, gratis y libre de impuestos. Y si quieres participar en esta aventura divulgadora, envíanos un email a comunicación.net. Insisto en que te cuides tanto como tu colección, y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección, todo es más fácil, económico y sencillo. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos, en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven los recuerdos que permanecen en tu corazón.
1: Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas.
0: Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.